0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaum Intelligent, mit echten Gesprächen über künstliche Intelligenz. Ja, und unterhalten tun sich ich und Johannes endlich mal wieder, nach einiger Zeit. Um, ist Bipo heute dabei?
1: Bipo ist nicht dabei, der ist natürlich wieder an der Ladestation, aber hallo Gesina, schon lange nicht gehört, Mensch, Bipo, die neuesten Geschichten von Bipo, ich weiß, dass ihr das hören wollt und von daher, ich erzähl's mal. Es ist halt nicht immer so, dass plötzlich Roboter bei einem reinkommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das Ganze mal ein bisschen mehr studieren. Naja, was macht man so als Forscher? Man fragt natürlich mal ganz lieb das Forschungsobjekt, ob man mal vielleicht mal so ein bisschen unter die Haube schauen kann. Ja, er hat dann eingewilligt, aber ich glaube, es war ihm wirklich peinlich. Und zwar wollte ich einfach mal gucken, was denn so in seinem Kopf vorgeht. Und zwar habe ich ein Modul gefunden für ein sogenanntes neuronales Netz. Und was das ist, darum soll es heute auch gehen, aber davor... Ja, wollen wir vielleicht mal kurz erzählen, was wir denn die letzten Folgen so falsch gemacht haben, bevor wir dann damit anfangen, wieder richtige Dinge zu machen?
0: Ja, Hausmeisterei.
1: Gesina, was haben wir denn falsch gemacht? Was waren denn so unsere Kurzschlüsse?
0: Also in der ganz ersten Folge hatten wir einen Kurzschluss. Das war zum Glück nur ein Zahlendreher. Und zwar ging es darum, wann Elaine Rich ihr Zitat auf Papier gebracht hat. Da hieß es in der Folge...
1: 1963.
0: Aber tatsächlich war es 1983. 1983, war genau. An sonstigen Kurzschlüssen ähm, in der letzten Folge zur Frage, was ist die Geschichte der künstlichen Intelligenz? Da habe ich einen Zahlendreher reingebracht. Und zwar ist der ANIAC-Computer nicht schon 1943 veröffentlicht worden, sondern da wurde erst der Vertrag unterschrieben, dass er gebaut werden soll. Äh, das Veröffentlichungsdatum war dann 1946. Ja, und ein letzter Vermerk noch zu einem Mythos. Und zwar habe ich ein Beispiel gebracht, bei dem es darum ging, dass ein Panzerdetektor Fehler gemacht hat, dadurch, dass er sich nicht auf Panzer, sondern auf den Himmel oder die Wetterbedingungen konzentriert hat. Das ist eine sehr bekannte Urban Legend und ich habe eine sehr schöne Aufarbeitung gefunden, wo jemand mal versucht hat, wirklich Quellen dazu zu finden. Und tatsächlich gibt es keine belegten Quellen, dass das tatsächlich mal eingetreten ist, was es allerdings dennoch nicht unrealistisch macht... Und ähm, auch nicht heißt, dass es nicht tatsächlich passiert ist. Aber wo ihr diesen Text findet, ähm, der ist in unseren Shownotes verlinkt von der entsprechenden Folge. Genauso wie ihr auch alle Errata in den Notes findet. Und an der Stelle wäre es für uns natürlich echt interessant zu wissen, wer von euch liest denn überhaupt diese Show
1: Notes. Genau, da würden wir uns wie immer auch äh, über euer Feedback freuen. Und zwar, was wir immer machen, falls ihr es noch gar nicht wisst, was wir, dass wir überhaupt Show Notes haben, für jede Folge, da haben wir ja erstmal sehr viel recherchiert und die Dinge, die wollen wir natürlich auch direkt in lesbarer und vor allem klickbarer Form haben. Von daher gibt es auch zu jeder Folge auf unserer Website die Show Shownotes. Ganz wichtig, wenn ihr auf Spotify hört, da gibt es die nicht in voller Ausführung, da gibt es nur ein paar Beschreibungen. Wenn ihr die also lesen wollt, dann locken wir euch jetzt hiermit auf unsere Webseite kaum-intelligent.de und da könnt ihr die Show Notes in voller Länge anschauen und könnt mal hinter die... Ich wollte gerade sagen, hinter die Kulissen schauen. Nein, so ist es nicht. Nein, äh, da lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal reinzuschauen.
0: Weil du schon gemeint hast, hinter die Kulissen schauen, das ist etwas, das inzwischen dringend nötig ist. Wir sind immerhin schon bei Folge 3. Ich bin voll stolz auf uns. Das ist ein guter Punkt, um auch mal den Leuten zu danken, die nicht direkt ins Mikro gesprochen haben, sondern uns im Hintergrund vor allem mit der Technik oder der medialen Ausgestaltung sehr geholfen haben. Da möchte ich anfangen mit dem Olli. Der ist nämlich der Podcast-Papi. Und hier geht ein sehr herzliches Dankeschön an den Olli raus. Und ähm, das möchte ich hier als Empfehlung noch herausgeben. Der hat seine Erfahrungen mit dem Podcasten auch schon selber in einem Podcast gesammelt. An dem bin ich auch ab und zu mal dabei. Und der nennt sich Coastercast. Und den findet ihr auf Coastercast.de. Wenn ihr also ein bisschen mehr über Freizeitparks wissen wollt oder euch für Freizeitparks interessiert und oder Achterbahntechnik, dann schaut doch da mal vorbei. Genau, herzlichen Dank an Olli. Wem wollen wir noch danken?
1: Oh, so vielen Menschen. Aber vor allem möchte ich noch eine Person herausheben, und zwar die Laura. Die Laura ist nämlich der Grund, dass wir BIPO haben. BIPO gibt es natürlich in echt, ist klar, der wohnt ja auch bei mir, aber die künstlerische Ausgestaltung von BIPO geht zu 100 auf die Kappe von Laura. Und von daher da noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Laura, dass wir hier auch so ein schönes Maskottchen haben. Dankeschön.
0: Ich bin gespannt, was er sagt, wenn er aus der Ladestation zurückkommt. Dann fehlt uns natürlich noch denjenigen zu danken, die uns schon Feedback gegeben haben. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich die Aufforderung, immer her damit. Natürlich gerne Positives, aber auch vor allem gerne Negatives, damit wir wissen, wo man noch ein bisschen an den Stellschrauben drehen kann.
1: Muss auch nicht immer inhaltlich sein. Das hilft auch ungemein, wenn man einfach mal gehört bekommt, dass die Technik nicht so 100% stimmt. Also Dankeschön.
0: <lacht> ja, dann kann es ja auch in die eigentliche Frage hineingehen. Du meintest, wir wollen Bipo ein bisschen erklären, was es jetzt mit diesem neuronalen Netz eigentlich auf sich hat,
1: auf dem er vermutlich basiert. Was sind denn eigentlich diese ominösen neuronalen Netze? Das hat vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört und ja, darauf wollen wir noch eingehen. Um jetzt mal noch so einen kleinen Bezug zu geben zur letzten Folge, da hatten wir uns ja über die Geschichte der künstlichen Intelligenz äh, beschäftigt und da ist ein ganz wichtiger Name gefallen und zwar Frank Rosenblatt. Und der ist sehr, sehr eng verknüpft mit einer Erfindung, die geht schon in die späten 50er, frühen 60er zurück. Und zwar das sogenannte Perzeptron. Und das Perzeptron, das ist der Start von den Dingen, die wir heutzutage neuronale Netze nennen würden. Ein sehr, sehr einfaches neuronales Netz. Aber Perzeptron an sich war so ein bisschen der Start von der ganzen Geschichte.
0: Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auch schon mal eine geschichtliche Einordnung. Nämlich das, worüber wir jetzt reden wollen, ist eigentlich schon echt alt. Wir wollen dann heute nicht nur beantworten, wie alt es ist, sondern vor allem, was ist denn ein neuronales Netz? Also wie ist es aufgebaut? Was ist es auf einer funktionalen Ebene? Und was macht es eigentlich so praktisch? Also was sind die besonderen Eigenschaften von solchen neuronalen Netzen? Vorweg noch ein Punkt. Wie viel Vorwissen setzen wir voraus? Erstmal keins. Also keine Angst auch an diejenigen, die Mathe jetzt nicht als Lieblingsfach in der Schule hatten. Für diejenigen, die schon wissen, was zum Beispiel eine Funktion ist und wie man Probleme mathematisch modelliert, empfehle ich, einen Blick auf die Kapitelmarker zu werfen und im Zweifelsfall ein bisschen vorzuspulen. Viel Spaß schon mal! So, was ist jetzt das, was man braucht, erstmal, um ein neuronales Netz definieren zu können? An der Stelle, ich habe eben schon von dem Begriff funktional geredet. Was ist denn eigentlich eine Funktion? Neuronale Netze sind Funktionen und eine Funktion ist ganz salopp gesagt einfach ein Ding, wo man vorne was reinschmeißt und hinten kommt was raus. Für jede Eingabe gibt es genau eine Ausgabe. Und das Wichtige an der Stelle ist auch, wenn ich zweimal dieselbe Eingabe eingebe, dann kommt auch dasselbe beide Male raus. Mehr muss man zu Funktionen eigentlich auch nicht wissen. Genau, das heißt, wir haben jetzt diesen Begriff der Funktion, aber um das jetzt mal ein bisschen zu verdeutlichen, was sind denn mögliche Eingaben und was sind mögliche Ausgaben? Lass uns doch erstmal Anwendungsbereiche von neuronalen Netzen betrachten. Also was wäre denn zum Beispiel so eine Funktion von einer Eingabe zu einer Ausgabe, Johannes?
1: Ja, neuronale Netze sind genau das, was oftmals die Systeme ausmacht, mit denen man heutzutage künstliche Intelligenz assoziiert. Die sind also wirklich allgegenwärtig. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Was man sehr häufig braucht, ist eine ganz normale Bilderkennung. Das heißt, man hat vor sich ein Bild stehen und das, was rauskommen soll, soll eben zum Beispiel sowas sein wie, was ist denn auf dem Bild drauf? Wenn ich also ein Bild von einer Katze reinwerfe, dann soll der bitte auch Katze sagen. Wenn ein Hund drauf ist, dann soll der Hund sagen. Und wenn da eine ganz bestimmte Art von Tumor drauf ist, dann soll der bitte auch diese bestimmte Art nennen. Das heißt, wir sind hier nicht nur bei so kleineren Beispielen, die mit denen Mama rumspielt. Nein, wir sind hier auch schon in solchen Themen wie in der medizinischen Diagnostik. Also, wir haben eine Funktion. Und wir schmeißen Eingabedaten rein und diese Funktion, das ist jetzt auch noch ganz wichtig, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, diese Funktion, die kann nur mit Zahlen arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Bild vor mir habe, dann muss ich das ja irgendwie erstmal in Zahlen umwandeln. Das wäre so eine Geschichte. Eine zweite Geschichte, das wäre zum Beispiel sowas wie, ich habe mir da mal ganz generisch aufgeschrieben, Zeitreihenverarbeitung. Was bedeutet das? Das ist dieses typische Vorhersageprinzip. Also angenommen, wir haben ein meteorologisches Modell und haben jetzt das Wetter aufgezeichnet von den letzten 14 Tagen. Dann können wir mit einem neuronalen Netz berechnen oder vorhersagen, was denn vielleicht morgen für ein Wetter sein könnte. Interessanterweise kann das auch sowas wie Text sein. Ein Text ist eigentlich ja auch nichts anderes als eine Zeitreihe. Es ist ja wichtig, in welcher Reihenfolge diese Worte stehen. Angenommen, ich tippe gerade auf meinem Handy-Wild rum. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Smartphones das mittlerweile auch schon machen, dass sie das nächste Wort vorhersagen.
0: Ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht alle Beispiele sind, in denen neuronale Netze irgendwie vorkommen, sind das doch schon mal ein paar schöne Beispiele, in denen man zeigen kann, wie kann ich denn ein Problem modellieren als Zahlen, die ich reinschieben kann und dann sollen Zahlen wieder rauskommen. Um da jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, also was heißt es denn jetzt, wenn ich ein Bild habe, dass ich das als Zahl formulieren möchte und dann soll am Ende eine Zahl rauskommen, ähm, wenn ich jetzt mir die Ausgabedaten an, erstmal anschaue, also wie kodiere ich dann zum Beispiel, ob das ein Hund ist oder eine Katze. Wenn ich diese zwei Optionen habe, dann kann ich zum Beispiel sagen, gut, ich setze halt Zahlen 1 und 2 an und die 1 heißt dann Hund und die 2 heißt dann Katze. Das ist quasi die einfachste Art und Weise, wie ich Objekte als Zahlen modellieren kann. Eine andere Möglichkeit ist noch, dass ich sage, ich habe einen Zahlwert der kann jetzt nicht 1 oder 2 sein, sondern der kann irgendwas zwischen 0 und 1 sein. Und dann wäre 0 der Hund und 1 die Katze. Das ist ein bisschen üblicher. Wenn ich jetzt mehr Tiere habe, dann bräuchte ich mehr als eine Ausgabe. Dann kann ich nicht mehr einfach nur unterscheiden zwischen Hund und Katze, sondern haben wir Hund, Katze und Affe. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, es kommt nicht eine Zahl raus, sondern es kommen drei Zahlen raus. Und jede Zahl gehört zu einem von den Tieren. Und am Ende sage ich, es ist ein Hund, wenn die Zahl, die für Hund rauskommt, die ist die am höchsten ist. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man so ein Klassifikationsproblem modellieren kann. Also erstmal rein die Ausgabe. Was gibt es jetzt noch für Ausgaben? Manchmal ist es auch interessant, dass ich wissen will, wo etwas ist. Ihr kennt vielleicht das, wenn ihr mit dem Handy ein Foto machen wollt und es werden Gesichter im Bild markiert mit so Boxen. Hier ist das Problem, ich kriege hier ein Bild rein und das, was ich am Ende heraus haben möchte, ist eine Box und zwar die Größe der Box und die Position von der Box im Bild. Wie kann ich sowas jetzt modellieren? Das Einfachste ist, dass man verschiedene Positionen zulässt. Also man hat dann für jede mögliche Position von einem Gesicht im Bild hat man eine Zahl und am Ende nimmt man die Positionen, die die höchste Zahl haben, und sagt, dieser Stelle ist vermutlich ein Gesicht. Und für die Größe von den Boxen braucht man auch wieder für jede Position zwei Werte, nämlich die Höhe und die Breite. Genau, so kann man zum Beispiel Objekterkennung als Ausgabe modellieren. Ähm, das sind jetzt einfach mal so zwei Beispiele für, wie kann ich Ausgaben modellieren. Und jetzt hatten wir aber so viele schöne Beispiele für Eingaben auch. Und da würde ich mal mit Bildern anfangen. Wenn ihr mal ganz nah an eurem Bildschirm dran geht, dann werdet ihr sehen, dass der Bildschirm eigentlich aus ganz vielen kleinen Lichtpunkten besteht. Und das ist genau diese Codierung, die hier gewählt wird. Man hat für jeden Lichtpunkt drei Werte, nämlich einen für Rot, einen für Grün und einen für Blau. Und die stellen mir dann schon meine letztendliche Farbe dar. Ja, genau. Also so kann man Bilder darstellen. Ja, bei Text ist das ein bisschen komplizierter. Bei Text kann man auch wieder zum Beispiel eine Zahl nehmen für jedes Wort. Und jedes Wort im Duden kriegt dann eine eigene Zahl. Und so kann man Text auch in Zahlen darstellen. Ganz so simpel ist es nicht. Ihr müsst bloß wissen, jedes Wort hat seine eigene eindeutige Zahlendarstellung.
1: Man kann sich das so vorstellen, dass man sich für jedes Wort eine Zahlenfolge ausdenkt, die dann wieder verwendet werden kann, um zum Beispiel auch Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Worten zu modellieren.
0: Genau. Ja, ähm, bei Ton ist es tatsächlich sehr abhängig davon, welches Format ich gerade wählen möchte. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich mir für jeden Zeitpunkt abspeichere, welche Töne werden zu diesem Zeitpunkt gerade gespielt. Das ist in etwa das, was das MP3-Format tatsächlich tut. Aber ich möchte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ja eigentlich aus dem Computerwischende Bereich bin.
1: Also ich fände es ähm, auch mal interessant, weil du jetzt gerade schon bei den Input-Daten bist. Ähm was wäre denn, wenn ich jetzt äh, Daten hätte, die ich nicht so einfach in Zahlen umwandeln kann? Wenn ich jetzt sowas habe wie kalt, kälter, am kältesten oder ich sage mal sowas wie klein, mittel, groß. Ähm, das wäre eine Skala, die kann ich ordnen. Und da gibt es natürlich Probleme, wie ich solche Daten als Zahl darstelle. Weil ich kann nicht einfach sagen, nur, ja, die eine Kategorie, zum Beispiel Heiß, hat jetzt die Eins. Mittel, Also lauwarm hat die 2, kalt hat die 3 oder so. Das macht nicht so viel Sinn, weil es gibt quasi kein sinnvolles Mapping zwischen der Kategorie und den Zahlen. Ähm, aber angenommen, ich habe jetzt Zahlen, dann haben wir jetzt gleich noch ein zweites Problem. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr habt ein Kreditinstitut und dieses Kreditinstitut sagt sich jetzt, wir möchten entscheiden, ob jemand einen Kredit kriegt oder nicht. Und das möchten wir lernen auf Basis von ganz, ganz vielen vorhergehenden Menschen. Und die beiden Dinge, die wir verwenden, die beiden Dimensionen oder Eingaben, die wir hier haben, sind jetzt einfach sowas wie das Alter und das Einkommen. Das sind beides Zahlen. Aber das Problem ist, es ist ja eine ganz andere Skala. Wenn ich ein Alter habe, dann bin ich vielleicht in einem Höchstwert von nicht wirklich höher als 120. Beim Einkommen, beim Jahreseinkommen, das sind auf jeden Fall in so einem Zehntausender- oder Hunderttausender-Bereich, um, da haben wir ein riesiges Problem mit der Vergleichbarkeit und man kann wirklich zeigen, wenn man so unterschiedliche Skalen reinwirft, dann hat man ein Problem später, weil dieses Netzwerk dann nicht mehr so gut lernen kann. Das heißt, selbst wenn wir Zahlen haben, gibt es immer noch tausende Probleme. Also da muss man wirklich aufpassen, wie man sein Problem auch designt.
0: Also ich hoffe, wir haben euch überzeugt, es fängt nicht erst mit dem neuronalen Netz an. Sondern am Anfang muss man sich erstmal wirklich Mühe geben, sein Problem sauber zu definieren. Das fängt schon allein damit an, dass ich es schaffe, mein Problem so zu formulieren, dass ich sagen kann, ich hätte gerne Zahlen rein und Zahlen wieder raus. Dann kann ich nämlich nach der Funktion suchen, die mir für jede Zahl, die ich reingebe, auch die richtige Zahl wieder ausgibt. Und da sind wir dann wieder beim Funktionsbegriff. Ja, wollen wir noch ein paar interessante oder so, so Standardfunktionen, die man kennen sollte, nennen, zumindest, damit wir da die Leute nicht total abhängen? Ja, gerne. Okay, also gut, ähm, eine Funktion, die wirklich ziemlich wichtig ist, aber auch sehr einfach, das sind lineare Funktionen. Das heißt, grob gesagt, wenn ich eine einzige Zahl als Eingabe habe und die Eingabe wird größer, dann wird meine Ausgabe auch größer oder kleiner, in demselben Maße. Und ein schönes Beispiel wäre hier die Frage, ähm, wie viel wiegt mein Kuchen, wenn ich eine bestimmte Masse an Mehl hinzufüge? also x Gramm an Mehl. Ja, vielleicht ist ja schon in meinem Kuchenteig was drin, also zum Beispiel Eier oder so, also der wiegt am Anfang schon ein bisschen was und das bleibt auch immer konstant, aber wenn ich jetzt drei Gramm Mehl hinzugebe, dann wird mein Kuchen immer drei Gramm mehr wiegen. Wenn ich das ein bisschen komplizierter machen will, dann kann ich jetzt fragen, nicht wie viel Gramm Mehl packe ich rein und wie viel Gramm wiegt dann mein Kuchen, sondern ich kann einen Umrechnungsfaktor mit reinbringen. Zum Beispiel sage ich, wie viele Tassen Mehl gebe ich hinzu und wie viel wiegt mein Kuchen hinterher. Und äh, da brauche ich dann eben einen Umrechnungsfaktor von Tassen auf Gewicht und ich brauche das, was der Kuchen vorher gewogen hat. Und das sind lineare Funktionen wenn ich nur so einen Umrechnungsfaktor habe und vielleicht noch eine leichte Verschiebung, weil der Kuchen ja am Anfang schon was gewogen hat.
1: Aber macht bitte nicht denselben Fehler wie ich und vergisst nicht, wenn ihr mehr Mehl dazu packt, auch noch ein bisschen mehr Flüssigkeit reinzupacken.
0: Das ist auch ein wichtiger Tipp. Vielleicht weiß ich ja auch, welche Anzahl an Eiern ich reintue. Und da sind wir bei einer linearen Funktion, die zwei Eingaben hat und am Ende eine Ausgabe. Nämlich ich weiß, wie viel Mehl ich reingebe, ich weiß, wie viele Eier ich reingebe und am Ende würde ich gerne wissen, wie viel wiegt mein Kuchen. Wenn ich mehr Eier reingebe, dann wird auch mein Kuchen mehr wiegen. Wenn ich mehr Mehl reingebe, dann wird auch mein Kuchen am Ende mehr wiegen. Und ähm, genau so lässt sich das auf beliebig viele Zutaten oder eben beliebig viele Zahlen erweitern. Und das ist genau das, was lineare Funktionen leisten. Nämlich diesen einfachen Zusammenhang zwischen einer Eingabe oder auch mehreren Eingaben und einer Ausgabe. Und den brauchen wir auch später nochmal. Ja, linear ist mathematisch gesehen sehr praktisch, aber meistens nicht ganz so spannend, weil wirklich sehr wenige Sachen, die da draußen in der realen Welt passieren, tatsächlich echt linear sind. Wenn man jetzt, ähm, sich Probleme wie zum Beispiel die Ausbreitung einer Krankheit anschaut, die ist leider nicht linear. Angenommen, alle 14 Tage steckt eine Person zwei weitere Personen an. Und dann habe ich ein exponentielles Wachstum, das sich nicht linear darstellen lässt, sondern wenn man das aufzeichnet, also die Anzahl der gleichzeitigen Erkrankungen gegen die Zeit, dann macht das so eine Kurve, die immer weiter nach oben geht. Also das ist ein Berg, den man nicht erklimmen möchte. Ja, ich glaube, das war es erstmal an Funktionen, die schön als Beispiel dienen. Angenommen, wir haben es geschafft, unser Problem so zu definieren, dass wir einfach Zahlen reinschieben wollen und am Ende Zahlen herausbekommen wollen. Und wir haben auch uns überlegt, wie da zum Beispiel eine gewisse, man nennt das Ground Truth, also wie ein paar Wahrheitswerte aussehen würden, wenn ich etwas reingebe, was dann rauskommen soll. Dann kann ich mir überlegen, naja gut, jetzt hätte ich gerne die Funktion, also eine mathematische Beschreibung, die es mir ermöglicht, wenn ich etwas reingebe, dass ich dann errechne, was rauskommt. Und da kommen jetzt die neuronalen Netze ins Spiel. Ja, das heißt, wir können jetzt mal loslegen damit, was ein neuronales Netz wirklich ist, im Sinne vom Aufbau. Das heißt, wie ist ein neuronales Netz aufgebaut?
1: Genau. Ich glaube, wir können das Ganze auch einfach schon mal vom Namen her ein bisschen aufdröseln. Und zwar, wir haben hier ein neuronales Netz. Neuronen, das sind die Dinge, die man im Gehirn hat. Neuronen sind biologische Zellen. Und die Idee dahinter ist jetzt, was man früher sich gedacht hat, hmm, naja, wenn wir schon künstliche Intelligenz haben wollen, Intelligenz ja wahrscheinlich irgendwas mit dem Hirn zu tun hat, dann gucken wir uns mal an, wie das Hirn aufgebaut ist. Und man ist dann schnell darauf gekommen, dass man eben sich diese Neuronen mal angeschaut hat und dann mal studiert hat, wie diese Neuronen allgemein arbeiten. Ähm, ich würde jetzt die biologischen Neuronen so ganz kurz umreißen und dann können wir uns mal angucken, wie das Ganze sich verhält bei den mathematischen Neuronen, die dann später daraus extrahiert wurden. Und zwar haben wir hier bei den Neuronen erstmal eine lange Verbindung, und zwar das Axon. Das ist eine Verbindung von einem Ende der neuronalen Zelle bis zum anderen Ende. Und die Neuronen, die sind jetzt alle miteinander in einem riesigen Netz verknüpft. Stichwort neuronales Netz. Ein Impuls kommt jetzt zunächst mal bei den sogenannten Dendriten an. Die Dendriten, das sind so kleine Fortsätze, die wir haben auf der einen Seite des Axons, die quasi diesen Impuls annehmen und dann weiterverarbeiten und durch das Axon durchschicken. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannten Axon-Terminale, von Terminal für Endstation quasi. Und da haben wir eine Verbindung dann wieder zu vielen anderen Neuronen. Das Wichtige dabei ist, dass dieses Neuron nicht immer feuert, sondern nur, wenn quasi bei dem Input, also bei den Dendriten, eine gewisse Anzahl an elektrischen Impuls überhaupt ankommt. Das heißt, es muss quasi erst von vielen verschiedenen Zellen etwas ankommen, damit dieses Neuron sich dafür entscheidet, hey, die Informationen gebe ich weiter. Genau diese Idee von, ich habe... Eingaben und die müssen ein bestimmtes Potenzial erreichen und überschreiten, damit das Ganze überhaupt feuert. Das wurde jetzt übernommen und zwar in diese künstlichen Neuronen. Und das schaut dann im Endeffekt so aus, dass wir auch verschiedene Eingaben haben. Die Zahlen legen wir an an unserem Neuron. Dann wird eine Funktion berechnet. Ähm, wie diese Funktion aussieht und wie die vielleicht sogar gelernt werden kann, ähm, gucken wir uns dann noch an. Aber diese Berechnung findet statt und dann kommt eine Zahl raus und im Normalfall ist es dann so, bei, bei recht einfachen neuronalen Verbindungen, dass dann eben ein bestimmter Threshold, also ein bestimmter Wert, erreicht werden muss, damit dieses Axon feuert und dann eben diese Information an andere Zellen wieder übergibt. Oder, was heutzutage auch der Fall ist, da wird nochmal eine andere Funktion draufgepackt, das nennt sich auch dann Aktivierungsfunktion, und dann kommt quasi eine gewisse Zahl raus. Also keine Information von, ich feuere oder nicht, sondern sowas wie, ich feuere ziemlich stark oder ich feuere nur ein bisschen oder ich feuere gar nicht. Und das ist so ungefähr jetzt der Aufbau von einem einzelnen Neuron, was wir jetzt hier in einer Verbindung haben von neuronalen Netzen.
0: Es ist auch eine sehr schöne Sache, sich die historische Motivation von Neuronen anzusehen, weil das, was du gerade beschrieben hast, das ist exakt das, was die McCulloch-Pitz-Zelle Macht, die wir in der Folge zur Geschichte der künstlichen Intelligenz erwähnt haben, die bereits 1943 entwickelt wurde. Und die macht genau diese ganz einfache Version, nämlich es kommen einer oder mehrere Werte in dieses Neuron hinein. Die werden dann erstmal aufsummiert, sodass ein Wert rauskommt. Und das ist auch bei wirklich den allermeisten Neuronen, die heutzutage verwendet werden, immer noch genauso. Das heißt, alle Eingabewerte sind erstmal gleichwertig. Vielleicht summieren wir noch eine Verschiebung auf, wie bei dem Kuchen, und das nennt sich dann Bias. So haben wir jetzt erstmal diese ganzen Eingaben verwurschtet zu einer Zahl. Und jetzt kommt die Aktivierungsfunktion. Und bei der McCulloch-Pitts-Zelle ist diese Aktivierungsfunktion 0, also es kommt 0 raus, wenn ich unter einem gewissen Wert bin, und es kommt 1 raus, wenn ich über einem gewissen Wert bin. Ähm, die Neuronen, die man heutzutage verwendet, verwenden meistens, wie Johannes schon gesagt hat, Aktivierungen, die ein bisschen interessanter sind. Und zwar, um mal zwei wichtige Beispiele zu nennen, zum einen die Rectified Linear Unit ähm, oder Relu-Aktivierung. Die ist auch ziemlich simpel. Die ist nämlich auch einfach null, wenn der Wert zu klein ist. Und ansonsten ist es einfach der Wert selber dass wenn der Wert besonders hoch wird, auch diese Ausgabe von dem Neuron besonders hoch wird. Genau. Eine andere Aktivierungsfunktion ist die Sigmoid-Funktion. Ich finde das immer schön, weil das Sigmoid mit einem S anfängt. Und das ist auch ziemlich genau das, wie diese Funktion aussieht. Wenn ich die Eingabe aufzeichne gegen die Ausgabe, wenn, ich, wenn die Eingabe sehr klein ist, ist der Wert eigentlich immer fast null wenn der Wert sehr groß ist, ist der Ausgabewert immer fast 1. Und dazwischen ist wirklich so ein S. Ja, das wären so typische Aktivierungsfunktionen. Und jetzt haben wir schon diesen Begriff unseres Neurons. Das heißt, ein Ding, also eine Funktion, also so eine mini-kleine Funktion, die möglichst einfach ist, wo ich mehrere Werte reinstecken kann und kriege einen Zahlenwert raus. Und ähm, jetzt hilft ein einzelnes Neuron nicht viel weiter, wenn ich ein ganzes Netzwerk von Neuronen, nämlich ein neuronales Netz, am Ende haben möchte. Und dafür brauche ich dann die schon erwähnten Verbindungen zwischen Neuronen oder Verknüpfungen. Genau.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz noch dazu sagen, was wir jetzt hören, ja, das hat ja tatsächlich den ersten KI-Winter ausgelöst, dass die Leute sich gar nicht wirklich... Ja, Gedanken darüber gemacht hatten, dass man ja quasi auch mehrere Neuronen aufeinander stapeln kann. Es gibt nämlich Einschränkungen in der Art und Weise, was ein Neuron überhaupt berechnen kann. Und da sind wir ganz kurz schon mal drauf eingegangen in dieser Folge über die Geschichte der KI. Das hat dazu geführt, dass komplett äh, das Feld der KI eingebrochen ist. Jetzt kommen die heilsversprechenden Verknüpfungen, also die mehreren Schichten von Neuronen und Gesina, was sind denn Verknüpfungen zwischen Neuronen?
0: Ich nehme den Wert, der bei einem Neuron rauskommt und verwende den als Eingabe für ein nächstes Neuron. Das ist nichts anderes als Bauen mit Klemmbausteinen. Also die meisten werden es unter Lego nennen, aber der offizielle Begriff ist wohl Klemmbausteine. Genau, und da ist auch die Idee, ich habe einen kleinsten Baustein, der kann sich mit anderen Bausteinen verbinden und ich kann unten dran mehrere Bausteine dranbappen oder weniger und obendrauf kann ich dann das wieder an weitere Bausteine ranklemmen. Und für nichts anderes sind diese Neuronen auch gedacht, dass ich aus ganz kleinen Einheiten mir so eine größere Kombination von Einheiten zusammenbaue. Und ähm, da dann Informationen, also Zahlen eben von den vordersten Neuronen bis zu den hintersten Neuronen durchgereicht werden können, nacheinander. Was jetzt an diesen Verknüpfungen noch wichtig ist, ähm, ich habe ja eben gemeint, bei der Summieren der Eingabewerte von einem Neuron zählen alle Eingabewerte gleich. Aber jetzt kommt der Trick, diese Verknüpfungen können das Signal abschwächen oder verstärken. Das heißt, ich habe ein Neuron, das ist mit dem nächsten Neuron verknüpft. Und die Verknüpfung verstärkt das Signal, also multipliziert es mit einem sogenannten Gewicht und macht die Ausgabe größer oder wenn das Gewicht eben kleiner ist als eins, macht es sie kleiner oder vielleicht sogar negativ. Und diese Gewichte sind relativ wichtig, denn die Informationen, die ein Neuron repräsentiert, die können unterschiedlich wichtig sein, je nachdem welches weitere Neuron diese Information nutzen soll. Das Kuchenbeispiel hier wäre, Eier sind vergleichsweise schwer. Und hier brauche ich unterschiedliche Faktoren, die mir die Anzahl der Eier in Gewicht umrechnet und die mir die Anzahl der Tassen Mehl in Gewicht umrechnet. Und das sind dann eben diese Gewichtungsfaktoren, die diese Zahlen einfach mal nehmen. Ja, also so viel zu den Verknüpfungen. Die Frage ist jetzt. Wir wollten ja ganz am Anfang eine Funktion, wo ich Eingaben reinschiebe und am Ende kommen Ausgaben raus. Und das wird jetzt folgendermaßen modelliert bei neuronalen Netzen. Und zwar habe ich sogenannte Eingabeneuronen, werden die dann häufig auch genannt. Das sind quasi die Startwerte. Und es gibt dann Neuronen, die direkt mit diesen Startwerten gefüttert werden. Diese Startwerte sind dann auch wieder ganz normal verknüpft mit einem Gewicht an die Neuronen, die diese Startwerte dann verarbeiten. Genau, das sind die Eingabeneuronen und so kann ich ein neuronales Netz mit Eingaben bespeisen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich Eingaben rausholen? Und das läuft ziemlich genau genauso. Ähm, ich habe am Ende eben ein paar Neuronen, deren Ausgaben ich direkt als Ausgabe meines neuronalen Netzes verwende. Genau. Das ist, war es eigentlich auch schon so vom Grundsätzlichen, wie man neuronale Netze zusammenstöpseln kann. lego bausteinmäßig ich habe diese kleinsten Einheiten, ich starte mit diesen Startneuronen und die fülle ich dann mit den Werten meine Eingabe und die kann ich dann direkt lauter kleinen Neuronen weitergeben, die das dann an ihre Nachfolger weitergeben und wieder an ihre Nachfolger und wieder und so weiter, bis irgendwann mal Werte ankommen bei den letzten Neuronen, die das dann als Ausgaben ausgeben können. Mathematisch gesehen ist das nichts weiter als die Verknüpfung von Funktionen, für die, die das kennen. Also keine Magie. Ja, zum Aufbau. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie man neuronale Netze äh, geschickter aufbauen kann, als einfach nur wild Neuronen in die Gegend zu stöpseln?
1: Das Ding ist, ich mache das meistens nicht anders, wenn ich in einem Netz baue. Nein, Quatsch. Also ich, ähm, genau, es gibt natürlich noch ein paar Möglichkeiten, wie ich quasi Schichten aufbauen kann und
0: was sind denn Schichten in dem Fall?
1: Wir hatten die ganze Zeit gesagt, dass wir Einzelneuronen haben und die irgendwie anordnen. Und genau diese Schichten sind jetzt diese Anordnungen. Angenommen, ich habe fünf Eingaben, die ich benutzen möchte. Und da baue ich mir eben eine Schicht aus fünf Neuronen. Das heißt, die ordne ich wirklich am Anfang an als eine Schicht von fünf Neuronen. Und ähm, je nach Netzwerk kann ich jetzt die Informationen zum Beispiel an alle anderen Neuronen in einer nächsten Schicht übergeben. Das heißt, es gibt jetzt quasi eine weitere Schicht, bei der sich auch wieder eine bestimmte Anzahl an Neuronen befindet. Ja, Man sagt normalerweise, dass man ein ja, mächtigeres Netzwerk hat, je mehr Schichten man hat. Das heißt, angenommen, ich habe jetzt ein Netzwerk, das möchte ich sehr, sehr stark machen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich packe nochmal fünf Schichten dazwischen an Neuronen und komme dann erst zu meiner Ausgabeschicht. Und wenn wir vier Klassen haben, die wir unterscheiden möchten, dann brauchen wir am Ende auch vier Neuronen. Und haben dementsprechend vier Neuronen, die dann eben eine Ausgabe treffen können. Und je nachdem, wo später der Ausgabewert am größten ist, ähm, diese Klassifizierung würde man dann im Endeffekt nehmen. Ja? Also wenn ich jetzt etwas durchschicke und in meiner Schichtenarchitektur würde jetzt am Ende rauskommen, dass das Neuron, welches sich dem Affen zuordnet, das würde den höchsten Wert ergeben, dann würde ich für mich entscheiden, jawohl, dann wird das wohl ein Affe sein. Was ich sehr interessant finde, vor allem bei diesen Bildinformationen, ist die Art, wie solche Schichten sich später aufbauen. Wir werden in einer weiteren Folge noch mal darauf eingehen, wie man diese Netzwerke anpasst, dass dann später auch das Richtige dabei rauskommt. Ähm, um jetzt mal ganz kurz diese Idee zu umschreiben, wie man sowas überhaupt trainieren kann. Man muss zunächst mal für ein paar dieser Beispiele wissen, was für eine Klasse rauskommt. Dann kann ich das ganze Netzwerk antrainieren. Und die Magie dahinter, die steckt jetzt tatsächlich in diesen Gewichten, also in diesen Verbindungen zwischen den Neuronen. Die können nämlich angepasst werden auf eine bestimmte Art und Weise. Und das, was sich daraus kristallisiert bei zum Beispiel Bildklassifikatoren, das entspricht sehr, sehr gut der Hierarchie, die man normalerweise hätte, wenn man so ein Bild unterteilen würde. Wenn man sich da mal anschaut, was sich da in den untersten Schichten abspielt, da wird dann vielleicht erstmal erkannt, wo sind denn Ecken und Kanten im Bild oder wo sind bestimmte Farbklexe. Wenn ich zum Beispiel einen Affen habe, da bräuchte ich vielleicht einen Braunton oder einen Schwarzton vielleicht für das Fell. Dann wird das in den untersten Schichten erkannt. Und je höher ich bei diesen Schichten gehe, umso mehr werden so ganz viele abstrakte Informationen gesammelt. Also diese Verbindungen von... Was bedeutet es, wenn auf diesem Bild braun ist und wenn dieser braune Block eine bestimmte Höhe hat oder eine bestimmte Textur hat? Diese Informationen, die werden im Ende dann so zusammengeschaltet, dass sehr, sehr viel Information, also die ganzen Aktivierungspotenziale, die werden dann zu der Klasse Affe geleitet. Und das finde ich einfach super spannend, dass das einfach nur daraus entsteht, dass ich halt am Anfang ein paar zum Beispiel Bilder habe und immer weiß, was ist gerade auf dem Bild drauf? Diese Informationen reicht den neuronalen Netzen anscheinend schon, um so auszubilden wie diese Hierarchie an Informationen, die ich daraus extrahieren kann.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr schöner Punkt auch. Nämlich, ähm, welche Teile von diesem Netz kann ich denn am Ende überhaupt anpassen? Also du hast jetzt gemeint, die Gewichte, das sind auch eigentlich Zahlenwerte, eben diese Faktoren von den Verknüpfungen, die kann ich anpassen. Manche Aktivierungsfunktionen haben auch Werte, die man anpassen kann. Und äh, was haben wir noch? Ihr erinnert euch noch an diese Grundverschiebung, also wie viel hat der Kuchen vorher schon gewogen? Dieser Bias, der sogenannte, den kann man auch anpassen. Und dann natürlich noch die Architektur, also wie viele Neuronen habe ich am Ende überhaupt in meinem Netz? Wie sind sie verbunden, also welches Neuron ist mit welchem verbunden und so weiter und so fort. Also das sind die Sachen, die ich anpassen kann. Und mit diesen Anpassungen kann ich dann am Ende tatsächlich ein Netz ausbilden, das, wenn ich die Anpassung richtig mache und all die Zahlenwerte richtig wähle, äh, sehr gut mein Problem lösen kann. Ja, vielleicht zu den Schichten, ein Nachtrag, ähm, also eine Schicht oder Gruppe von Neuronen wird als Schicht bezeichnet, wenn die Neuronen untereinander nicht verknüpft sind. Das macht den Aufbau von so einem neuronalen Netz wesentlich einfacher, wenn nicht jedes Neuron mit jedem verknüpft ist. Und ergreifend, weil ich dann weniger Verknüpfungen basteln oder kontrollieren und anpassen muss. Und daher diese Idee von den Schichten, von Gruppen von Neuronen, die miteinander nichts zu tun haben, in dem Sinne, dass sie nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern sich nur Vorgänger und Nachfolger teilen. Ja. Einige Schichttypen sind danach kategorisiert, wie sie mit ihren Vorgängerschichten verknüpft sind. Zum Beispiel so eine Standardschicht wäre ein Dense Layer, also eine dichte Schicht, bei der einfach jedes Neuron aus der Schicht mit jedem Vorgängerneuron aus der vorhergehenden Schicht verknüpft ist. Das ist so die simpelste Variante. Ähm, ein bisschen intelligenter ist dann die Wahl, wenn ich sogenannte Convolutional Neural Networks habe oder Faltungsnetze, weil hier die Idee ist, dass man Neuronen mit bestimmten Positionen in der Eingabe identifiziert. Zum Beispiel bei Bildern wäre das, ein Neuron liegt eben in einem bestimmten Bereich vom Bild oder die Informationen, die das Neuron kodiert. Und ähm, ein Convolutional Layer bedeutet jetzt, dass ein Neuron aus diesem Layer nicht mit allen Neuronen aus dem Vorgängerlayer verknüpft ist, sondern nur mit Neuronen, die nah dran sind. Und zwar bezüglich ähm, dieser Idee, dass man jedem Neuron eine Position zuweist. Zum Beispiel, wenn ich ein Neuron in der oberen linken Ecke habe, dann ist das auch nur mit Neuronen aus dem Vorgängerlayer verknüpft, die auch irgendwo in der oberen linken Ecke rumsitzen. Genau. Also das ist ganz interessant, wie man mit diesen Schichten schon bestimmte Informationen oder Denkmuster in das Netz mit einbauen kann. Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt immer mehr zu sagen. Aber für heute reicht das, glaube ich.
1: Kleines Stichwort hier, rezeptive Felder. Rezeptive Felder, also das, was die Convolutional Layer machen, das kann man zum Beispiel auch im menschlichen Auge ähm, sehen.
0: Jetzt kann man sich fragen, warum sollte man jetzt mehrere Schichten hintereinander packen? Und das fand ich sehr schön erklärt eben von dir, Johannes, von der Intuition her, äh, wenn ich ein Bild verarbeiten möchte zum Beispiel, dann geht das am besten in Schritten. Also ich gucke erst, okay, wo ist es flauschig, dann kombiniere ich das und vergleiche, okay, hier ist es flauschig, hier ist äh, etwas Rundes, naja, dann ist es vielleicht ein Auge in einem Gesicht und kombiniere das immer weiter zu immer komplexeren Infos, solange bis ich tatsächlich daraus etwas schließen kann. Und dieses schrittweise Vorgehen birgt tatsächlich auch ähm, Rechenvorteile beim Training. Da kann ich gerne mal anders noch drauf eingehen. Ich werde euch die Paper verlinken, aber das ist die Intuition dahinter. Und wenn irgendjemand von tiefen neuronalen Netzen oder Deep Neural Networks redet, dann heißt das nichts anderes als, na, es gibt halt mehr als eine so eine Schicht und wenn jetzt die Leute davon reden, ja, wir müssen tiefere neuronale Netze bauen, dann heißt das letzten Endes, wir wollen versuchen, durch mehr Schritte auch effizienteres Lernen hinzubekommen. Nur mal ein Beispiel zu geben, also ein Standardklassifikator hat 101 Faltungsschichten. Das ist schon viel eigentlich. Ja, okay, aber jetzt haben wir wirklich genug von den Schichten. Ähm, Nochmal vielleicht kurz zurück zu den Neuronen. Und zwar, warum kann ich jetzt für einen Neuron für die Aktivierung nicht einfach so eine lineare Funktion nehmen? Die kennt jeder, die ist schön einfach, die ist mathematisch sehr gut erforscht und damit kann man tolle Sachen machen. Ja, viele Probleme sind nicht linear in der realen Welt. Und wenn ich nur solche linearen Neuronen habe, dann kann ich auch nur lineare Funktionen damit abbilden. Ja, das wäre dann ein bisschen langweilig, weil damit kann man dann zum Beispiel keine Bilderkennung betreiben. Die ist meistens nicht so linear. Ja, also dafür brauchen wir diese ähm, sogenannten Nichtlinearitäten im neuronalen Netz, eben diese nichtlinearen Aktivierungen mit immer noch sehr kleinen und einfachen Funktionsbausteinen, die aber nicht einfach ein Strich sind, wenn man x gegen y aufzeichnet. Ja. Das bringt uns, glaube ich, auch schon ähm, in die nächste große Kategorie, nämlich die Aktivierungen sind ein bisschen komplexer, die sind nicht linear, die können lustige Sachen abbilden. Und das bringt uns nämlich zu den Eigenschaften von solchen neuronalen Netzen.
1: Ja, ganz genau. Und zwar, ähm, wir gucken uns mal ein paar Eigenschaften an, die eben ja, wichtig sind und die auch wünschenswert sind für neuronale Netze, damit die eben auch das krasse leisten können, was sie heutzutage auch schon können. Und zwar haben wir da drei wichtige Punkte mal rausgeholt. Und zwar wäre das einmal die sogenannte Flexibilität, die Optimierbarkeit und die Parallelisierbarkeit. Und vor allem der letzte Punkt, der wird dann auch besonders wichtig, wenn wir eben auch große neuronale Netze sehr, sehr schnell trainieren wollen. Oder sogar teilweise auch, wenn wir schnell sein wollen, um damit was vorherzusagen, was dann vor allem später wichtig wird bei sowas wie selbstfahrenden Autos zum Beispiel. Gesine, was bedeutet denn Flexibilität im Zusammenhang mit neuronalen Netzen? Okay,
0: das ist eigentlich eine sehr mathematische Angelegenheit. Ähm, keine Angst, so, so schlimm ist sie nicht. Äh, und zwar gibt es ein sogenanntes universelles Approximationstheorem. Und ganz grob gesagt besagt äh, dieses Theorem, beziehungsweise inzwischen diese Sammlung an Theoremen, dass man eine gegebene Funktion mit ein paar Einschränkungen eigentlich beliebig genau durch ein neuronales Netz annähern kann wenn man das Netz nur groß genug macht. Ähm, daher erstmal ein paar Randsachen. Zum Ersten, das ist schon relativ lange bekannt, und zwar schon seit 1989. Da gab es die ersten Theoreme, die da wirklich ähm, in diese Richtung gegangen sind und vorarbeiten natürlich schon früher. Das heißt, mathematisch ist das schon relativ lange bekannt, wird aber auch immer noch weiter erforscht, um das noch ein bisschen genauer zu Eingrenzen bzw. erweitern zu können. So, was heißt es überhaupt, die Funktion anzunähern? Wir wissen, was eine Funktion ist, irgendwas mit Zahlen rein, Zahlen raus. Und wenn ich alle möglichen Eingaben betrachte und für jede Eingabe theoretisch mir überlegen könnte, was käme denn bei der Funktion raus, dann approximiert eine andere Funktion die erste besonders gut, wenn für alle diese Eingaben die Ausgaben der beiden Funktionen sehr nah aneinander liegen. Das heißt, der maximale Abstand von zwei Ausgaben der Funktionen ist geringer als ein Wert, den ich vorher vorgeben muss. Und dann kann ich eben bis zu diesem Wert die Funktion annähern. Also im, im Kuchenbeispiel zum Beispiel, ähm, ich habe die echte Funktion und der maximale Abstand zwischen dem, was ich schätze und dem, was wirklich rauskommt, sind 100 Gramm. Also das ist, wenn ich Funktionen versuche anzunähern. Gut, wir haben jetzt ein Problem gegeben, das durch Eingaben und Ausgaben modelliert ist und die wahre Funktion, die dieses Problem löst, die können wir jetzt beliebig genau approximieren. Was heißt jetzt beliebig genau? Das heißt einfach, wenn ich mir so einen maximalen Abstand aussuche dann finde ich ein neuronales Netz, was es schafft, mit diesem maximalen Abstand an meine ursprüngliche Funktion heranzukommen. Genau. Diese Einschränkungen, von denen ich vorher geredet habe, sind zum einen, es können nur sogenannte stetige Funktionen approximiert werden, also welche, die keine Sprünge machen. Ich gebe eine 1 ein, dann kommt ein Wert raus von zum Beispiel 0 und jetzt gebe ich einen ganz bisschen höheren Wert als eine 1 ein und dann ist es auf einmal völlig woanders. Also dann ist der Wert auf einmal bei 1000. Das wäre eine unstetige Funktion, die eben solche komischen Sprünge macht. Die können wir damit nur bedingt gut annähern. Ähm, es braucht noch ein paar andere Eigenschaften, damit das wirklich zu 100% gilt, dieser Satz. Zum Beispiel kann ich jetzt auch nicht beliebige Zahlen reinschmeißen, sondern ich muss mir vorher einen Bereich von Zahlen aussuchen. Also ich muss sagen, Zahlen von 0 bis 1 zum Beispiel. Ich muss mir eben vorher aussuchen, welchen Bereich von Zahlen. Und ich muss mir eben vorher aussuchen, wie genau ich es annähern kann. Und dann habe ich mein Theorem, das mir besagt, also theoretisch gibt es da draußen irgendwie ein neuronales Netz, das, wenn du die richtige Anzahl an Neuronen, die richtigen Verknüpfungen die richtigen Gewichte und anderen Parameter wählst, dann approximiert dein neuronales Netz das Problem, was du vorgegeben hast, mit dem vorgegebenen Abstand. Ja gut, also das ist, wie ihr merkt, doch irgendwie ein bisschen theoretisch. Aber eine coole Sache, wie gesagt, also theoretisch könnten wir mit neuronalen Netzen jedes Problem fast genau lösen. Das ist schon cool. Es gibt dann auch noch zwei Varianten. Also ich habe jetzt erstmal gesagt, wenn du genügend Neuronen nimmst. Und zwar, es gibt zwei Varianten. Einmal, wenn du nur eine Schicht betrachtest, dann, und wenn die Schicht breit genug ist, also genügend Neuronen in dieser einen Schicht, dann kann ich jede Funktion damit approximieren. Das kann aber übrigens sehr, sehr, sehr breit sein. Und diese andere Version, die geht in die Tiefe und sagt nicht, lass uns eine Schicht breiter machen. sondern die sagt, okay, wenn wir, eine Mindestbreite einer Schicht haben, dann müssen wir einfach nur mehr Schichten dazu packen. Genau. Ähm, wenn man es intuitiv betrachten möchte, kann man auch einfach wieder die Lego-Bausteine nehmen. Mit Lego kann ich jetzt vielleicht nicht irgendwas bauen, was wirklich eins zu eins ausschaut wie ein Haus. Das hat immer noch so Knicke im Dach. Aber ähm, ich kann was bauen, das wirklich ziemlich genau ausschaut wie ein Haus wenn ich die richtigen Steingrößen nehme, die richtige Anzahl an Steine und die auch richtig aufeinandersetze. Und äh, genauso ist das eben bei neuronalen Netzen auch. Genau. Also so viel zur Flexibilität dadurch, dass ich diese Kleinstbausteine habe. Ähm, jetzt aber bitte nicht äh, denken, wow, jedes Problem auf der Welt ist gelöst. Wie ich schon gesagt habe, also das ist eine theoretische Erkenntnis. Wenn ich ein sehr komplexes Problem habe, dann kann es auch sein, dass mein Netz, das ich dafür theoretisch bräuchte, um das zu lösen, wirklich riesig, riesig, riesig ist. Entsprechend ist es so, wenn ich ein Netz vorgegeben habe, dann kann das nicht jedes Problem lösen. Also ein Netz mit einer vorgegebenen Größe. Und äh, nur weil theoretisch sehr gute Gewichte und andere Parameter für das Netz existieren, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, welche die besten Gewichte sind. Und das ist genau das Problem, wo das maschinelle Lernen dann einsetzt, dass ich versuche, diese ge besten Gewichte zu finden. Ja, genau. Okay, Entschuldigung, Johannes. Das war jetzt eine sehr lange Ausführung zu der Flexibilität.
1: Alles cool. Ich glaube, jetzt haben wir es auf jeden Fall verstanden. Dann kommen wir nämlich auch direkt zum äh, zweiten Punkt. Und zwar, ich hatte vorhin schon gesagt, die sogenannte Optimierbarkeit. Optimieren. Kennt man vielleicht so aus dem normalen Sprachgebrauch. Äh, ich möchte mich oder meinen Körper optimieren. Ähm, kann positiv oder negativ sein. Wenn wir zum Beispiel über Bipo sprechen, wenn der sich optimieren möchte, ähm, weiß jetzt nicht, ob das immer positiv sein wird. Ähm, kommt so ein bisschen darauf an, was er so alles noch vorhat, so weltherrschaftstechnisch. Ja, optimieren. Bedeutet, ich möchte in irgendwelchen Sachen besser werden, und zwar besser im Sinne von, ich möchte eben näher an meiner Wunschfunktion dran sein. Und wenn meine Wunschfunktion jetzt eben ist, hey, ich kann für jedes Bild, was einen Hund zeigt, auch immer zu 100% sagen, jo, das ist auf jeden Fall ein Hund, wenn ich eben ein neuronales Netz damit beauftragen möchte, dann muss diese sogenannte Optimierbarkeit gegeben sein. Optimierbarkeit an sich ist quasi folgendes, ich habe hier so eine Funktion gegeben, und diese Funktion, die macht für bestimmte Dinge am Anfang recht viele Fehler. Also ich stecke ein Bild von einer Katze rein, dann kommt irgendwie so eine Mischung raus aus Hund und Flugzeug. Ist natürlich erstmal nicht richtig. Optimierbarkeit gewährleistet jetzt, dass ich meine gesamten Gewichtungen, die ich in meinem Netzwerk habe, jetzt so ein bisschen weiter hinschubsen kann zu dem Konzept oder der Klassifizierung, die ich eigentlich haben möchte. Ja, Für die Optimierbarkeit müssen ein paar bestimmte Dinge gegeben sein, zum Beispiel Gesine hat es vorhin schon angesprochen, die Stetigkeit von so einer Funktion muss gegeben sein und diese Funktion muss ableitbar sein. ist auch ein mathematischer Begriff, der auch mit Stetigkeit zusammenhängt. Und Ableitbarkeit kann ich jetzt verwenden, um mit gegebenen Trainingsdaten auch zu einer besseren Entscheidung zu kommen und eben zu versuchen, meinen Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, kleiner werden zu lassen. Und wenn wir dann noch mal in einer weiteren Folge darauf eingehen, wie wir trainieren können, dann können wir da noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber jetzt kann man sich mal so im Hinterkopf behalten. Es müssen bestimmte Eigenschaften eben stehen, damit man überhaupt eine Funktion optimieren kann hin zu einem gewünschten Resultat. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Für Ableitbarkeit, da würde ich noch kurz hinzufügen. Das bedeutet, dass für jeden Eingabepunkt bekannt ist, in welche Richtung ich meine gewichte ändern muss damit ich am ende einen geringeren abstand bekomme und das passt sehr schön in deinen vergleich mit dem ich möchte meinen körper optimieren im normalfall wird man nicht von heute auf morgen zum beispiel die besten muskeln entwickeln oder die beste koordination entwickeln sondern man arbeitet sich schrittweise heran man trainiert erst eine übung dann die nächste und wird immer schrittweise besser äh, dafür kann man diese Ableitung, nämlich dieses Wissen, in welche Richtung muss ich dann als nächstes gehen, um einen kleinen solchen Schritt machen zu können, eben verwenden. Okay, haben wir noch einen letzten Punkt, den du eben genannt hattest, nämlich die Parallelisierbarkeit.
1: Ja, ähm, ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass Parallelisierbarkeit genau damit zusammenhängt, dass man eben auch schneller sein möchte beziehungsweise äh, wenn wir irgendwann mal super viele Schichten haben, dann ist so ein Netzwerk einfach super, super langsam, wenn es um Training geht. Und das ist genau der Punkt. Ähm, ich muss überhaupt erstmal in der Lage sein, sehr, sehr viele Computer darauf ansetzen zu können, dass sie gleichzeitig, also parallel arbeiten können, um meine Funktionen zu optimieren. Und Parallelisierbarkeit gewährleistet genau das, dass ich es eben schaffe, bestimmte Teile in meinem neuronalen Netz unabhängig voneinander zu trainieren. Und als man wirklich auch neuronale Netze antrainiert hat mit Grafikkarten, da konnte man nämlich genau diese Parallelisierbarkeit, die aus in Grafikkarten schon inhärent drin steckt, auch nutzen und konnte dann eben sagen, alles klar, ich habe jetzt 100.000 äh, Trainingsbilder auf der einen Grafikkarte und 100.000 auf der anderen Grafikkarte.
0: Was du erwähnt hast, geht schon in Richtung Federated Learning, dass ich nicht mehr auf einem Computer Sachen programmiere, sondern wirklich mehrere verwenden kann. Aber die Parallelisierbarkeit fängt auch schon früher an. Also fürs Training ist sie sehr praktisch, aber auch schon für das reine Auswerten meiner Funktionen ist es sehr praktisch, weil die Schichten sind ja so aufgebaut, dass in einer Schicht die Neuronen unabhängig voneinander sind und damit kann ich die auch unabhängig voneinander berechnen. Das ist der ganze Trick bei dieser Parallelisierbarkeit. Und eben der Punkt, was Johannes gemeint hat, ich kann jetzt auf einmal Graphical Processing Units verwenden, die darauf ausgelegt sind, möglichst gut parallel Sachen zu berechnen. Und dadurch kann ich neuronale Netze auch besonders effizient berechnen, wenn ich diese Aufteilung in Schichten habe. Das ist auch eine wichtige Einschränkung. Es gibt nämlich neuronale Netze, ähm, die noch mal ein bisschen komplizierter aufgebaut sind oder eben viel mehr Verknüpfungen haben und sich nicht in solche Schichten einteilen lassen. Und da hakelt es dann wieder mit der Parallelisierbarkeit, die ich sowohl eben für diese Auswertung als auch für das Training später brauche. Genau. Hast du noch Punkte, Eigenschaften, die neuronale Netze besonders toll machen? Oder vielleicht auch welche, die sie eben nicht besonders toll machen? <lacht>
1: Ja, da habe ich tatsächlich was. Das Ding ist ja, wir haben jetzt hier eine krasse Funktion. Und die ist super mächtig, die kann super viele Sachen äh, ja entscheiden und kann eben auch schön trainiert werden, auch parallelisiert. Das Problem ist hier nur, je größer so ein Netzwerk wird, umso unverständlicher wird so ein Netzwerk. Und das hat nichts damit zu tun, dass vielleicht Programmiererinnen oder Programmierer das nicht mehr verstehen, was sie da letzte Woche gemacht haben. Nein, da geht es wirklich darum, man lässt ja so ein Netzwerk quasi erstmal durchrechnen, hofft dann, dass am Ende was Gutes bei rauskommt und wenn man da eben Eingabewerte anlegt und guckt, was dabei rauskommt, dann sieht man zwar auch alles klar, das funktioniert alles ganz gut, aber man versteht einfach nicht mehr, was im Internen überhaupt passiert ist, weil diese Funktionen, diese Optimierung, die man da geleistet hat, eben nicht so leicht nachvollziehbar ist. Und da kommt jetzt eben auch so ein bisschen der Begriff der sogenannten Blackbox ins Spiel. Was man nämlich oftmals sagt, ist, dass diese neuronalen Netze einfach eine Blackbox ist. Also quasi eine ja, unverständliche Box, wo wir Sachen reinschmeißen, dann kommt auf magische Weise was, wird was berechnet und dann kommt am Ende was raus. Und ähm, ja, das haben verschiedenste Forscherinnen und Forscher nicht auf sich sitzen lassen, zum Glück. Und ähm, da ist dann ein sehr großes Gebiet entstanden, und zwar das der ähm, erklärbaren künstlichen Intelligenz. Und wer aufgepasst hat und sich den Trailer angehört hat, der weiß, dass wir beide auch in diesem Feld forschen. Und da wird es also definitiv nochmal eine Folge dazu geben. Also eine Eigenschaft ist eben in dem Fall auch die sogenannte Blackbox-Eigenschaft. Wir können eben noch nicht so gut reinschauen. Wir würden ja gerne wissen, wenn ich da was reinstecke, was hat denn diese Maschine, diese Funktion dazu veranlasst, eine bestimmte Ausgabe zu geben? Das wird vor allem wichtig dann bei sowas wie der medizinischen Diagnostik genau Blackbox wollen wir eigentlich nicht so wirklich haben und es gibt ein paar Möglichkeiten wie wir diese Blackbox aufweichen, wie wir also quasi trotzdem noch sagen, hey, lass uns diese wunderbare Funktion, die sehr viel kann, trotzdem weiterbehalten, aber lass sie noch trotzdem verständlich machen. Also hochspannendes Thema meiner Meinung nach. Ich muss zugeben,
0: ich finde es auch recht intuitiv, wenn man sich ähm, das Beispiel noch mal mit dem Lego anguckt, warum neuronale Netze jetzt nicht so wahnsinnig verständlich sind. Also das ist aus wahnsinnig vielen kleinen Bausteinen. Große neuronale Netze haben bis zu ein paar Millionen Neuronen aufgebaut. Und ähm, diese vielen, vielen, vielen kleinen Bausteine, wenn man jetzt davon wissen will, okay, welcher Baustein bedeutet eigentlich was? Und zoomt mal rein. Bei so einem wirklich großen Lego-Modell, wenn man auf einen Baustein reinzoomt, dann hat man erstmal keine Ahnung, was dieser Baustein gerade im großen und ganzen Gefüge eigentlich bewirkt. Und ähm, ähnlich ist es eben bei neuronalen Netzen. Reinzoomen ist nicht mehr so einfach und sich etwas, das mehrere Millionen Einzelbausteine hat, im großen und ganzen vorzustellen, ist auch gar nicht mehr so einfach.
1: Wenn man sich überlegt, was möchte man eigentlich haben, man möchte ja eigentlich genau die Bausteine finden, die besonders wichtig sind, damit man dann später auch sieht, auf welcher Basis denn eigentlich Entscheidungen getroffen werden in so einem Netzwerk. Das heißt, was man eigentlich möchte ist, man möchte die Bausteine finden, die man rausziehen könnte und damit alles zum Einsturz bringen kann. Also finde ich eine super gute Analogie, dass man quasi genau die Steine möchte, die quasi alles zusammenhalten. Das ist so einer der Punkte, die man eben bei XAI, also bei erklärbarer KI, dann auch machen möchte.
0: Genau, also das sind die Eigenschaften, sowohl die guten als auch die schlechten. Und ich denke fast, das Wichtigste haben wir jetzt.
1: Das Wichtigste haben wir, ja.
0: Dann bleibt nur noch am Ende zu sagen, was kann man denn machen, wenn ihr euch das mal angucken oder wirklich selber ausprobieren wollt? Was war denn so dein Einsteiger-Framework, um mal selber ein neuronales Netz zu programmieren?
1: <lacht> okay, lass mich mal kurz überlegen. Ähm ich hatte damals bei einer Forschungsgesellschaft gearbeitet und die, da habe ich mich sehr stark mit TensorFlow beschäftigt. TensorFlow ist ein Framework, das auch schon sehr etabliert ist, ist von Google und ist quasi so ein, man nennt es das ganze General Purpose Framework, also quasi für verschiedenste Anwendungen und ähm, was die quasi recht stark machen, ich möchte da keine Werbung machen, aber ich fand das damals recht cool, ähm, ist eben, dass sie wirklich sagen, hey, wir bieten eine... Library, die quasi alle möglichen Arten von Optimierungen liefert. Also wir haben ein Netzwerk, wir können Architekturen aufbauen, wir können äh, sehr leicht auch Daten einschleusen, zum Beispiel Trainingsbilder, wir können das Ganze trainieren und das fand ich ganz gut aufgebaut. Ich bin mir aber mittlerweile so ein bisschen weg von TensorFlow gegangen, sondern eher hin zu einem etwas abstrakteren Framework, was aber teilweise auch im Hintergrund noch äh, TensorFlow hat und zwar nennt sich das Keras. Keras finde ich ein bisschen einfacher, wenn man einfach mal ja, ein paar Experimente selber starten möchte und fände ich als Einstieg tatsächlich auch die bessere Empfehlung, wenn man jetzt zwischen diesen beiden wählen müsste, weil man da nämlich sagt, hey, ich habe eine Idee und ich möchte da schnell hinkommen, kann ich das recht easy zusammenbasteln. Das ist aber auch kein Steckbaukastenprinzip, wo man quasi gar nichts mehr ändern kann, sondern sobald man ein bisschen was krasseres machen möchte, kann man eben auch in die Optimierung und in die Architektur von TensorFlow dann wieder zurückgreifen. Also das ist schön kompatibel mit den Dingen, die ich zum Beispiel zurzeit mache. Gesina, was war denn dein erstes Mal?
0: Ich habe tatsächlich direkt mit Keras damals angefangen. Inzwischen verwende ich aber bei uns im Projekt ja, vorwiegend PyTorch. Das ist ein Framework, ähnlich wie TensorFlow, eine eierlegende Wollmilchsau, um eben mit großen sogenannten Tensoren. Das sind eben Zusammenfassungen von so Zahlen oder Werten, die man in ein neuronales Netz reinschieben kann, um mit solchen großen Tensoren zu hantieren und sich selber Netze zusammenzustöpseln. Also im Direktvergleich, äh, gefühlt ist PyTorch mehr darauf ausgelegt, dass man vieles selber machen kann, aber dafür auch mehr selber machen muss. Also wenn ihr sagt, ihr wollt, wollt gerne wirklich auf ganz... Detailliertem Level alle Schritte verstehen, die zu machen sind, dann könnt ihr euch PyTorch mal anschauen. Wenn ihr erstmal sagt, okay, wir wollen, ich will erstmal was zum Laufen bringen, dann vielleicht ein Framework wie Keras. Ja, wir heben ja hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also es gibt noch ähm, einige mehr da draußen an großen Frameworks, die für die Programmierung von neuronalen Netzen und für das Training davon verwendet werden. Im Embedded-Bereich wird teilweise gar kein Framework verwendet, sondern wirklich das Ganze handprogrammiert, das Netz dann in einem Framework trainiert und dann hinterher manuell nachprogrammiert. Das heißt, man kann es auch theoretisch ohne Framework hinbekommen. Da braucht man dann aber sehr viel Expertise. Ja, warum haben wir jetzt noch also nicht mehr so viele andere genannt? Witzigerweise, gut, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, aber es gibt eigentlich nur diese zwei Platzhirschen aktuell. Also es gab noch café und sonst ähm, merkt man an der großen Auswahl an Frameworks, die man hat, also so wahnsinnig groß ist sie eben nicht, dass es gar nicht so einfach ist, ein stabiles Framework für so komplexe Operationen, die man dann am Ende machen muss und für so komplexe Optimierungen und Hardware-Optimierungen tatsächlich hinzubekommen. Und ähm, anscheinend ist es so, dass sich dann am Ende alles auf die Frameworks konzentriert, wo die Communities am größten sind und natürlich sind die Communities am größten da, wo sich alles konzentriert. Uh, genau, das ist jetzt ein bisschen ein Meta-Eindruck zu Frameworks für maschinelles Lernen. Ja, die typischen Programmiersprachen, in denen man das macht, also Forschung zumindest, wird sehr, sehr viel in der Programmiersprache Python gemacht. Das ist eine Skriptsprache, die es eben erlaubt, relativ schnell Sachen zusammenzuskripten, also schnell Sachen runterzuschreiben und zusammenzustöpseln. Und für den Produktiveinsatz würde man normalerweise ähm, Programmiersprachen verwenden, die nicht so sehr zum Rumstöpseln, sondern mehr für Hardware-Optimierung gedacht sind, also so C, C++. Es gibt aber inzwischen auch Möglichkeiten, das Ganze in JavaScript laufen zu lassen für Browseranwendungen. Und es gibt auch inzwischen ähm, Frameworks oder Framework-Anbindungen, die das Ganze in der Programmiersprache Java und der Weiterentwicklung Kotlin erlauben, die sind dann für so etwas wie Anwendungen auf dem Handy oder wirklich typische Business-Anwendungen sind ganz häufig auch in Java geschrieben. Oder die Serverseite, also die logische Seite von Webseiten, ist auch häufig in Java geschrieben. Ja, wenn man Hardcore sagt, ich will jetzt etwas programmieren, dann findet ihr da was.
1: Ich habe noch was... Ähm wenn man wirklich aus der Java-Seite kommt. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das wirklich äh, erweitert wird. Nennt sich Deep Learning 4J. Das hat auch schon das J von Java im Namen. Ähm, wenn man also wirklich in so einer Programmiersprache zu Hause ist, dann kann man sich vielleicht auch nochmal das Framework anschauen. Also sehe ich tatsächlich aber ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie es da realisiert ist, aber weil du es gerade schon vorhin angesprochen hast mit Python. Ähm, Python ist ja auch eine gute Sprache, um wirklich solche sehr... Hardware-nahen Sprachen, nenne ich es jetzt mal, sowas wie C++ oder so anzusprechen. Also diese ganzen Optimierungen und auch sowas wie lineare Algebra, also dieser Mathematikbereich, der jetzt hier auch sehr wichtig ist, der muss natürlich schnell vonstatten gehen und deswegen benutzt man meistens dann Python mit einer Anbindung zu sowas wie C++, was dann quasi verwendet werden kann, um ganz, ganz schnell so Berechnungen zu machen.
0: Also es gibt Möglichkeiten, wie du in Java deinen Code schreibst, der dann am Ende die Optimierung von TensorFlow verwendet, wenn ich mich richtig erinnere. Die meisten Frameworks, die anbieten, hey, du kannst jetzt in dieser Computersprache neuronale Netze schreiben und trainieren. Die verwenden unten drunter diese Optimierungsframeworks, die es schon gibt. Ich glaube, was noch interessant wäre, ist also ich meine, wenn man jetzt eben nicht Hardcore programmieren möchte, sondern einfach mal sich das angucken will, wie sieht so ein neuronales Netz aus? gibt es ähm, einen Playground von TensorFlow, wo man sich neuronale Netze zusammenklicken und angucken kann. Fall dir noch schöne Visualisierungen ein?
1: Ähm, bin gerade im überlegen, also ich werde auf jeden Fall noch was in die Shownotes packen. Und zwar, wenn es darum geht, quasi, dass man nochmal sowas wie ein Perzeptron besser versteht. Ähm, gibt es ein paar Tutorials dazu, da würde ich gerne was verlinken. Von den Visualisierungen tue ich mir da auch immer ein bisschen schwer. Ich würde mir wirklich mehr wünschen, dass man auch einfach mal online quasi gucken kann, dass man mit solchen Dingen mal spielt und einfach mal zu sehen, was sind denn Auswirkungen, wenn ich jetzt da ein Gewicht ändere? Was passiert denn damit? Und ich glaube, dass dieser TensorFlow Playground da schon wirklich sehr viel bietet. Aber an sich, mir fällt leider sonst nichts ein.
0: Also ich kenne noch eine Visualisierung, die allerdings explizit auf convolutional neural networks und explainable AI abzielt, also erklärbare KI. Und äh, das gehört zum Paper Scaling Deep Learning Interpretability. Da werde ich den Link auch in die Shownotes stellen. Ja, das heißt, jetzt können die Leute sich selber ihre Netze zusammenstöpseln, sie angucken und programmieren.
1: Wir machen das jetzt so wie bei Kika früher. Wir sagen jetzt: schickt uns eure neuronalen Netze. Also nicht schickt uns eure selbstgemalten Bilder, sondern schickt uns unsere neuronalen Netze und wir gucken, was passiert. Und werden das Schönste dann auswählen und in der nächsten Sendung dann besprechen. Macht das bitte nicht.
0: <lacht> Oha. Ähm, da gibt es Leute, die dafür sogar Geld zahlen, wenn ihr sowas macht. Ähm, also es gibt wirklich Plattformen, die äh, Probleme definieren und dann auch Trainingsdaten zur Verfügung stellen und sagen, ähm, die Gruppe, die dieses Problem am besten löst, kriegt ein Preisgeld. Vielleicht ganz nett für den Einstieg. Da kann ich auch nochmal ein, zwei Links in die Show Notes packen. Na gut, das heißt, wir haben euch jetzt ähm, erzählt, was genau ist denn eigentlich ein neuronales Netz, äh, nämlich eine Funktion und zwar eine relativ flexible Funktion, die aufgebaut ist, aus kleinsten Bausteinen. Genau. Sollen wir das nochmal schön zusammenfassen für BIPO?
1: Ich Glaube und ich hoffe einfach, dass es ihn interessiert und dass er jetzt nicht einfach schon irgendwann abgeschaltet hat und gesagt hat, la la la, ich möchte gar nicht wissen, was in mir so drin steckt. Ähm, aber wir werden es trotzdem für Bibo zusammenfassen. Genau.
0: Na gut, also ähm, künstliche neuronale Netze an sich haben nur so mittelmäßig viel mit Gehirn zu tun. Also. Das ist eine sehr vereinfachte, anfänglich eine Approximation von dem gewesen, was man geglaubt hat, was im Gehirn vor sich geht. Aber wie Johannes schon erklärt hat, also im Gehirn, die Neuronen verwenden chemische Prozesse, die dann natürlich nochmal viel komplexere Funktionen und auch zeitliche Auflösungen erzeugen als das, was ähm, neuronale Netze so normalerweise machen. Genau. Ein neuronales Netz an sich ist erstmal nur eine sehr flexible Funktion. Das heißt, es nimmt Zahlenwerte entgegen und gibt Zahlenwerte zurück. Ein wichtiges Problem bei dem Lösen von Problemen ist, dass man sein Problem eben auch so formuliert, dass es Zahlenwerte entgegennimmt und man dann am Ende Zahlenwerte zurückbekommt. Aufgebaut sind neuronale Netze eben aus kleinen Bausteinen, den Neuronen, die im Normalfall über eine Aktivierungsfunktion funktionieren, die nicht linear ist. Und diese Neuronen sind alle miteinander verknüpft und diese Verknüpfungen haben Gewichte, die verstärken oder die Verbindung zwischen zwei Neuronen abschwächen. Das sind auch die Sachen, die am häufigsten optimiert werden, wenn es darum geht, ein neuronales Netz so zusammenzustöpseln, dass es eben ein ganz bestimmtes Problem löst. Ein wichtiges Konzept sind noch die Schichten oder Layer. Ähm, das sind Gruppierungen von Neuronen, die voneinander unabhängig berechnet werden können. Das bringt uns auch schon zu den wichtigen Eigenschaften neben der Flexibilität, nämlich dass neuronale Netze deswegen eben sehr parallelisierbar sind und dass diese Kleinstbausteine auch sehr gut bekannt sind und äh, sehr gut erforscht und eine Optimierbarkeit der neuronalen Netze ermöglichen. Eine letzte Eigenschaft, die eben nicht so schön ist bei neuronalen Netzen, ist, dass die Komplexität es meistens nicht erlaubt, dass man wirklich versteht, für was welches einzelne Neuron am Ende steht, also für welches Bröckchen an Informationen. Und damit versteht man auch nicht ganz genau, wie ein neuronales Netz, das eine bestimmte Eingabe erhält, auch am Ende zu einem bestimmten Schluss kommt. Das ist die sogenannte Blackbox-Eigenschaft, die ähm, durch den Forschungsbereich Explainable AI oder erklärbare KI untersucht werden soll. Genau, und Möglichkeiten, wie ihr selber sehr schön und leicht mal ein bisschen mit neuronalen Netzen rumprobieren könnt und das auch selber implementieren könnt, wenn ihr da Lust zu habt, kriegt ihr in den Show Notes. Ja, was haben wir heute nicht gesagt? Das sollten wir vielleicht jetzt schon mal ein bisschen sammeln. Also wir haben auf jeden Fall wenig über den Lernprozess gesagt, denn äh, das ist ein so interessanter Bereich, dass wir da beim, äh, in einer separaten Folge noch mal genauer drüber reden wollen.
1: Ich fände tatsächlich einen ganz zentralen Satz noch super wichtig, der jetzt vielleicht noch gar nicht so weit rausgekommen ist. Ähm, Neuronale Netze sind zwar heutzutage einfach super allgegenwärtig. Also es gibt halt einfach kaum ein maschinelles, ein, ein ja, Element aus dem maschinellen Lernen, das halt nicht mit äh, neuronalen Netzen auskommt. Aber ich fand einen Satz besonders schön, den ich gehört hatte, und zwar auf Englisch wäre das Recognition is not understanding, also auf Deutsch Erkennung ist nicht Verständnis. Und ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, den man sich immer, immer wieder klar machen muss. Ähm, diese neuronalen Netze, die wir hier haben und die auch trainiert werden mit verschiedensten Daten, ja, die lernen erstmal nur bestimmte Dinge, zu wiederholen. Also ich schmeiße was rein und irgendwann lernt dann dieses Netzwerk, jo, ich habe diese Muster zum Beispiel in einem Bild oder in einer Tabelle gesehen. Und wenn diese Muster vorkommen, dann ist das für mich ein Incentive zu sagen, jawohl, das ist jetzt der Affe oder das Flugzeug oder so. Aber man kann nicht erwarten, dass dieses Netzwerk irgendeine Art von Verständnis dafür hat, was es da gerade eigentlich äh, sieht. Es gibt zum Beispiel die Eigenschaft, die teilweise äh, kleine Kinder noch nicht haben, und zwar die sogenannte Objektpermanenz. Ähm, der Ball rollt äh, hinter eine Mauer, dann denken viele Kinder noch für ein bestimmtes, in einem bestimmten Alter, der Ball ist weg und er wird nie wieder kommen. Und dann rollt er ja plötzlich trotzdem wieder hinter der Mauer vor. Und das Netzwerk ist sehr sehr ähnlich, weil dieses Netzwerk sieht halt einfach nur Momentaufnahmen. Zuerst ist ein Ball da, dann sage ich, jo, da ist ein Ball. Dann ist, es, dann ist der Ball weg, dann ist halt kein Ball mehr da, aber diese Idee von dieser physikalischen Komponente und der zeitlichen Komponente, die ist nur beschränkt, nur eingeschränkt quasi hier verfügbar. Und von daher finde ich das einen guten Satz. Also Erkennung, erken, also ja, nur dass ich bestimmte Muster erkenne, heißt nicht, dass ich auch verstehe, was hinter diesen Mustern steckt. Nur in einem ganz kleinen Rahmen. Sowas wie, ich weiß, was das für ein Objekt ist, aber nicht, was mit dem Objekt in der Zukunft passiert.
0: Das heißt für Bipo. Er sollte sich Gedanken machen, ob er vielleicht entweder ein paar mehr Samples braucht, also ein paar mehr Datenpunkte, um vielleicht mehr Zusammenhänge zu erkennen oder vielleicht mal kritisch reflektieren müsste über das, was er manchmal so an Unfug treibt.
1: <lacht> ja, tell me about it. Ähm, ich werde ihm mal vorschlagen, ob wir nicht vielleicht sein Modul umbauen, aber ich weiß nicht, ob er da irgendwie in irgendeiner Lage, in irgendeiner Weise bereit ist dafür. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ich werde berichten. Oder auch nicht, wenn er mich mit seinem krassen Todeslaser oder so dahin rafft. <lacht> oder zumindest blendet. Wir haben ja hier den kleinen Laserpointer.
0: Na, ich drücke dir die Daumen, dass nichts passiert. Und dass er <lacht> dir nicht allzu sehr beleidigt ist am Ende. Ich ja. schicke
1: den mal irgendwann zu dir. <lacht>
0: <lacht> Sachen, über die wir sonst auch noch nicht geredet haben, ähm, sind verschiedene Typen von Netzen. Also es gibt natürlich noch sehr spannende Typen von Neuronen. Zum Beispiel solche mit Gedächtnis. Ähm, die sind tatsächlich auch sehr wichtig, eigentlich sehr wichtig für diesen Approximationssatz. Und genau, ähm, also solche Neuronen mit Gedächtnis oder auch was der Unterschied zwischen einem feedforward forward network einem Recurrent-Network, ähm, und Sachen wie Kohonen netzwerken sind, das werden wir auch wann anders besprechen. Aber wichtig, sie sind alle auf die Art und Weise, ähm, aufgebaut, die wir besprochen haben. Nämlich aus kleinsten Neuronen und damit sehr flexibel und cool. Allerdings Blackbox meistens. Gut, ja, ähm, das heißt, ich werde äh, Bipo heute nicht grüßen können, aber es wäre nett, wenn du ihm schöne Grüße von mir ausrichtest.
1: Das mache ich auf jeden Fall, na klar.
0: Machen wir Schluss für heute.
1: Machen wir Schluss für heute. Gucken gleich mal, wie lange wir gebraucht haben.
0: <lacht> naja, wir hören uns einfach sehr gerne selber reden.
1: <lacht> so ist es nämlich, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir hier einen Podcast machen. Nein, Quatsch. <lacht> Ja, nee, ich, ich lasse es jetzt unkommentiert <lacht> Gesina, ich wünsche dir eine schöne Zeit und ich wünsche euch natürlich da draußen nur das Beste, bleibt gesund und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt Kaum Intelligent echte Gespräche über künstliche Intelligenz und Bipol wird auch wieder dabei sein
0: Na dann, bis zum nächsten Mal
1: Ciao, ciao Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von Bipo. Bipo. Ja, nice. Oh Mann, ey. Das ist jetzt schon die dritte Folge, die wir aufgenommen haben. Das wird mm, irgendwann mittlerweile so heimelig.
0: Ja, und ähm, also ich hege die Hoffnung, dass wir irgendwann mal es schaffen, uns kürzer zu fassen.
1: Ja, <lacht> kriegen wir hin.
0: Ja, wenn wir Leuten eine Ohrfeige übers Internet geben wollen, dann geht das natürlich immer noch. <lacht>
1: Ach so, das heißt, äh, Entschuldigung, äh, das heißt, äh, wenn wie die Folge jetzt schlecht ist, müssen wir das so umschneiden, dass wir dann noch mehr zensieren oder wie? Habe ich das gerade richtig verstanden? Okay, alles klar. <lacht> wenn ihr auf solchen Sachen wie, Sp äh, wie Spotify, äh, Spotify hört, da gibt es auch wirklich meterlange Zellen. Aber bevor ähm, wir
0: da jetzt ähm, zu sehr cheaten, das sind dann im Normalfall welche von irgendwelchen Riesenoktopoden, die an sich schon ein paar Meter lang sind.
1: Tatsächlich nicht. Nee, Was? die haben wir auch als Menschen. Aber ich ja, bin nicht so viele Meter lang. Macht Mach nicht denselben <lacht> Fehler wie ich. Jetzt kommt der Johannes-Weisheitstipp Nummer zwei heute. Und geht den falschen Weg, wenn ihr euren Körper optimieren wollt.
0: Versucht am besten, die, <lacht> den
1: Abstieg zu finden, der euch ein bisschen, ja, <lacht> ein bisschen weniger in, ähm, wie soll ich das sagen?
0: Aber wir sind ja eher hier, um ähm, unseren Geist ein bisschen zu schulen und zu trainieren und zu optimieren. Ja, so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, ob das ein Hund ist. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine
1: Katze. Ich möchte für Bilder unterscheiden, ob das Ganze jetzt eine Katze zeigt oder ein Hund oder ein Affen oder ein Flugzeug. Wenn ich jetzt diese vier Klassen hätte, was irgendwie ein sehr witziges Beispiel wäre, ehrlich gesagt... Ein witziges Problem. Ich weiß. <lacht> Aber hey, es kann ja passieren. Ich meine, wenn irgendwie du abschätzen willst, äh, ob Hunde, Katzen oder Affen oder Flugzeuge, die Weltherrschaft, keine Ahnung. Ich bin so schlecht im Beispiel. Ich finde diese Analogie so cool mit diesen, ich sag mal, Klemmbausteinen. Ähm, schönes Wort. Ich habe noch zwischendurch überlegt, ob wir quasi immer so als Scherz dann das Wort Lego durchblieben oder so oder einfach durch so ein generisches... Klemmbausteine ersetzen, aber... Oh, das eh. wäre
0: wär lustig. Oder halt Lego und dann ähm, also, äh, hintendran noch ein kurzes beziehungsweise Klemmbausteine.
1: <lacht> TM. Kaum intelligent. Da ist unser Podcast.
0: Berichte mir, ob Bibo beim nächsten Mal schon Kuchen backen kann.
1: Na klar. Ich glaube, er möchte auch mal irgendwann Kuchen backen. Also irgendwie führt er was im Schilder. Der fragte immer nach so Zutaten.
0: Ich bin gespannt.